1: No purchase necessary, DW, avoidable prohibited by loss, in terms and conditions, 18 plus.
2: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3.
3: Charlie Garcia e Pedro Aznar, Hablando a Tu Coração, música de 1986. Quem foi o campeão do mundo em 86, Paulo Júnior? Argentina! Bem-vindo, bem-vindo, amigo e amiga, o meu, o seu, o nosso time de botão. Eu sou Leandro Minha, estou ao lado de Paulo Júnior. Na próxima hora falaremos de bola e falaremos de futebol argentino. Amo, amor, ami, é... Eu seria
2: Charlie ou eu seria Pedro? Se fôssemos viver, Charlie <risos> Garcia e Pedro Aznar, <risos> Enel
3: Ah, boa pergunta, Pauleta. Realmente uma boa pergunta. Pelo Mas... que eu vi,
2: o Pedro é. É, ostenta um bigodinho nas fotos clássicas. Exato, é. É difícil. Ou o Charlie,
3: sou... né, também. Eu posso estar tá, posso tá enganando. É, eu não sei, rapaz. Porque eu abri aqui só. Né, é difícil, eu abri no Google aqui, o Charlie Garcia atualmente tá difícil de caracterizar aqui. <risos> o que, que seria uma pessoa difícil de caracterizar? Cara, joga no Google aí. É. <risos> Charlie Garcia. Charlie Garcia. Eu não sei quem faria ele no cinema, não. Em puta merda, não sei. Mas enfim, é... esse álbum, né, o um álbum chamado Tango, Charlie Garcia, Pedras Nara, eles têm a presença do Andrés Calamaro, um grande... Daniel Meligno, um referente. Fernando Samalea, uma. uma. Ele flaco. El flaco Richard Coleman, que é uma, uma eminência. Grandes, grandes. 1986, é Argentina campeã do mundo. A gente vai pra 1998 Roubado! É, roubado! Gol de mão! Né? Com gol de mão não pode! Mas que bolaça também do, do Maradona pro Burrotiaga, né?
2: Cara, e também o Maradona não fingiu, né?
3: É. Ele deu um soco. O, o golpe jogo. tá aí, cai quem quer. O, Ele, assim, a, a, é. regra, a regra tá lá pro juiz apitar. É. O, o meu time de botão vai pra outro ano de Copa e vai falar de Argentina, em busca do Tri. O Tri que só veio tantos anos depois. O meu time de botão, vale você... Vale a gente lembrar pra você. É um oferecimento, tenha o apoio e a parceria da KTO. Apostas esportivas na KTO. KTO.com KTO é o endereço que a gente sugere que você acesse, Faça a sua inscrição lá e faça as apostas esportivas, são vários esportes, tem a modalidade malandrinha, a modalidade das KTOs criativas e autorais ali do time da KTO. A KTO sempre no apoio da comunicação independente e agora também com o podcast Meu Time de Botão. Lembrança a se fazer, né Pauleta? Vai fazer a aposta esportiva? Perceba! Olhe para você, perceba se você não está mostrando sinais de vício, se você está fazendo isso por impulso, porque não é a ideia. Site de aposta é para você se divertir, para você só apostar aquilo que você pode perder e para você fazer isso com total responsabilidade. Não é para ser chato, é para ser divertido. No the odds. Que KTO. KTO, é. know the odds. Inclusive, ganhei umas cervejas da KTO recentemente muito boas, viu, Paulo Júnior? Muito é. boas. Claro, evidentemente, eles, não, eles compraram de uma cervejaria. Ah, não, e, ah, né, só é, faltava. Falta? <risos> só... <risos> <risos> o que tem no fundo da Cateu? Uma... <risos> um tonel. Um, é, um funcionário Funcionaram, vamos fazer cerveja hoje. Não. É diferente. Inclusive, não faço apostas esportivas com consumo alto de álcool. Tem esse ponto também. tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, uma coisa não combina. Outra. Vamos lá, Pauleta. Futebol argentino, Argentina, Copa do Mundo 1998. A gente já fez muitas vezes aqui episódios é, do Brasil, né? O primeiro semestre do Brasil numa Copa do Mundo e a gente passa pelo semestre inteiro para entender como que a seleção foi convocada. Não é a mesma coisa que a gente vai fazer hoje com os argentinos. A convocação em si não é a nossa, não é o nosso fim, mas tenha lá as suas semelhanças. A gente vai ver como a Argentina chegou para a Copa de 98. É, trazia é, o ano de 98 para aquele país, para a Argentina desafios muito particulares, né? Em, tanto geracionais quanto esportivos. A gente vai contar é, é, desde já tudo o que envolveu a prévia e a temporada em si da Argentina na Copa de 98. Uma seleção que tinha bola até para ganhar a Copa. Era time para ganhar. Só que a Copa de 98 foi forte, né, Ô! Nossa, a Copa do Mundo tinha muito candidato Forte para a Copa do Mundo A Argentina que fez é, Ganhou o jogo de honra né? Ganhar da Inglaterra tem que ganhar A Argentina ganhou da Inglaterra Mas depois perdeu para a Holanda o jogo do Bergkamp né? o, A batalha de Marsella A Holanda se classificou para enfrentar o Brasil Na semifinal Esse foi um dos maiores jogos daquela Copa E acho que de toda a história das Copas do Mundo Argentina e Holanda
2: Esbarrei nas tribunas online do Twitter outro dia, com as chances de gol da Argentina, repercutiu. Às vezes gira, né? Um jogo roda ali, roda, roda, roda. Tem isso. É, a gente vai chegar lá, claro. Ah, que jogaço! Que jogaço. Um ponto crucial pra gente entender esse momento tem. Claro, um nome obrigatório quando se fala de futebol argentino, o nome de Diego. Maradona levou a seleção à final de 86, levou a seleção à final de 90, foi retirado da Copa de 94 por doping, estava dando seus últimos toques na bola com súmula assinada, com jogo oficial, coisa e tal, naquele período rumo à Copa de 98. Não tinha mais como contribuir em campo e Argentina sem Maradona, apostou em outro nome mitológico, em outro nomaço da sua história, Daniel Passarella, se tornou o técnico da equipe, que da derrota para a Romênia, nos Estados Unidos, em 94, até a estreia contra o Japão, em 98, viveu altos, baixos, viu uma nova geração causar muito impacto, e tem muito, muito jogo importante, muito jogo legal, para a gente passar no programa aqui de hoje. Alejandro Sabella! Era seu auxiliar. É, hoje Brilhante. só vai ter figuraça. É, vai falar figurante. de Argentina do fim dos anos 90 é dar uma grande viagem também linguística e de trejeitos da nossa forma de ver
3: futebol. Sabe lá o que é fazer a sua primeira Copa no Mundo pós-Maradona. Façamos o caminho desde o começo, sem pressa aqui no começo, né? Para a gente entender. O quadriênio. Em 1995, teve uma Copa América disputada no Uruguai. Você sabia que o Uruguai nunca perdeu uma competição que sediou? Sabia. Incrível, né? Incrível. Incrível. É... Vai, vai saber o dia que eles perderem, o que, que vai acontecer. Estão é...
2: vivendo disso, né?
3: Estão vivendo Ó, disso, vivem disso. Quando né? chegar, é, é nós. O Brasil era campeão do mundo, o Uruguai anfitrião, e aquela Copa América teve o trio de ferro começando, recomeçando ali. É, os seus trabalhos buscando caras e coisas novas naquela Copa América a estreia da Argentina foi contra a Bolívia e a Argentina jogou assim pauleta Cristante no gol não foi um yashin né o Cristante foi um... não foi o aranha Cristante não foi não nem foi. É, é, El... luvas de ouro El... Cristante ele pulpo Cristante não foi não foi Zanetti aí sim um baluarte
2: um uma baluarte. estátua, um totem um tem Ayala. Gigante. Chamou, Regular. E Cáceres. Regular.
3: Hugo Pérez.
2: Tá no time do Cristante, <risos> é, 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 jogador... É, é, tem, tem a foto desse jogo um, na carteira. Um trabalhador, um trabalhador <risos> sud-americano, meu respeito, meu respeito. Simeone. Aí sim, um senhor futebol. Borrelli. Outro discreto, me surpreendeu, é.
3: fazia tempo que eu não lembrava da lata dele e Munheco gachardo
2: aí ah, uma um, 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 um referente
3: né? um referente no ataque abel balbo <risos> é. é é bom 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 bom, ah, bom, claro que Não, bom.
2: é bom mas assim eu, eu tava eu tava achando que ia vir uma coisa mais nenhum... é, 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 forte, forte. Eu, eu fiquei surpreso eu achei <risos> tem 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 problemas esse time aqui
3: e Batistuta, ele bate gol,
2: é Gabriel, Omar Batistuta. Ele que vai na academia e sobe e desce naquele negócio de escada, que falaram que o, o Batistuta não subia mais escada, que o joelho dele ia cair, o cara tá na, na Smart Fit lá estourando, meu, lenda do cacete, ah, o Batistuta arrasa, é, pensou em amputar a perna, cascata, oh. meu.
3: cascata. É, deu, foi de lacrimejar ler a notícia que ele Não. chegou a pedir pra QR. Bateu outra história.
2: Dependesse dele, ele vendia o
3: joelho. Pô. É. O Gadiardo Pauleta era titular desse time, como a gente ouviu, com 19 anos. Isso é uma primeira dica, né? A seleção da Argentina aberta à juventude. O Ortega entrou no decorrer do jogo e ele tinha 21. Uma briga, né? Sem a camisa 10 pro Maradona, jovens buscando a, a posição de Enganche titular da seleção. Batistuta e Balbo fizeram gols na primeira rodada, na segunda rodada e na rodada final a Argentina poupou jogadores e perdeu para os Estados Unidos. 3x0 para os Estados Unidos. Agora, falar que teve gol do Lalas e gol do Hinalda é meio que... é meio mentira, né? É. Parece que você está mentindo mas teve. Gol do Lalas gol do Winaldo, Estados Unidos 3x0 e aí... O time argentino caiu no caminho do Brasil, quartas de final da Copa América de 95, frio pra cacete em Rivera e o jogo do Túlio, o jogo do braço do Túlio. Vamos pra ficha? Ficha!
2: Canto Brasil. Eu vou de Brasil? Tafarel, goleiro número 1, um. seu reserva era Durley com a 12 e o seu outro reserva era Dida com a 22. Jorginho Tetra, Aldair Tetra, André Cruz e Roberto Carlos. César Sampaio, Dunga, Leonardo e Juninho Paulista, Sávio e Edmundo, entrou Túlio Maravilha para fazer o gol e algumas figuras interessantes no banco é, desse ba Brasil. Merece, né? o banco, merece, merece o banco. Merece o banco. Merece o Ronaldão banco. Tetra, Rodrigo Chagas, cadê você? <risos> Leandro Ávila, Narciso, Narciso. Narciso bom jogador é. Narciso. Bom, Beto, que eu não, eu não vou citar é. o, o, o codinome, é, é, é injusto, é, o cara não merece. Souza. Souzinha. Souzinha. Zinho, apesar de tetra, reserva, né? Perde é. a vaga nessa meiuca. Túlio Maravilha, já citei, entrou. E um tetra ainda tímido, né? Ainda prestes a explodir. Ronaldo, o camisa time, é, o camisa 20, desculpa, time do agora saudoso Mário Zagallo, esse é o Brasil pós-tetro, Brasil 95.
3: Você cantou os goleiros ou não, não né? Cantei os goleiros, cantou? Tafarel no gol, Darley e Dida Durley no banco. Darley e Dida, e a briga pela camisa 7, é, o Edmundo jogou com a 7, e o Túlio era o 9, só que nesse ano o Botafogo ganharia o Campeonato Brasileiro, e o Túlio, né, se, se essa Copa América fosse em 96, o Túlio seria o 7, com certeza. A Argentina, Cristante, Cáceres chamou e Fabre. Astrada, Borrelli, e Ortega na meiuca, Zanetti aberto na direita, Simeone na esquerda, Balbo e Batista Eu fui injusto com o Balbo, né? Ah, um pouquinho, mas valeu.
2: Teve seu valor, é, né? Teve seu valor. Capitão do time é. aqui, pô. É que eu vi a faixinha de capitão aqui Eu, eu, eu quis me desculpar. O cara, o cara tinha
3: moral. Além do gol de mão, a Argentina, que abriu o placar aos dois minutos com o Balbo... É, foi pro intervalo ganhando de 2x1 um, Teve astrada expulso no fim do primeiro tempo Então o time da Argentina reclama muito Desse jogo, da expulsão e do gol de mão A gente vai ouvir Galvão Bueno Com tudo ah, maravilha ah, Benat, o, o Galvão de 95 Galvão levinho, levinho Pós-tetra
1: Capricha Juninho Juninho vem pelo meio, tudo tá na área Edmundo tenta finta Tem Juninho próximo a ele, primeiro o Jorginho Túlio, aguarda o cruzamento para Túlio, ajeitou no braço, ajeitou no braço.
0: A batida de Túlio, Gol.
3: Gol. É! é do Brasil! Muito bom, muito bom. Nossa senhora. Narração
2: impecável, né? Impecável, impecável. Narração narração de Mano. É muito boa a narração porque enxerga a mão, né? Enxerga a mão, enxerga tá, a tá mão. narrando os fatos, mas não se constrange para gritar o gol. É. Ó, foi mão. Ele Mas deu, é gol? Ele deu ah, agora bom. eu vou soltar a minha voz. Muito Sim. bem, muito bem.
3: Vamos ver o Edmundo batendo o pênalti da classificação.
1: de expectativa, ele contra o Cristante, há um ano atrás o Brasil nos pênaltis vencia a Copa do Mundo, Edmundo, o Brasil inteiro com você, aí vai Edmundo, pé direito, partiu Edmundo, bateu, gol, gol, gol,
3: um destaque para os jacos do Brasil na Copa América ah. de 95. Maravilhosos. A Copa América de 97, essa foi a de 95, né? A de 97 não teve eliminação para rival, mas foi ainda pior, pior por parte da Argentina. A Argentina se enfiou em uma grande crise, uma crise que passou duas vezes pelo país Bolívia e que a gente vai te contar agora.
2: Que coisa, hein? Abril de 97, a Argentina... Perdeu da Bolívia pelas eliminatórias da Copa do Mundo rumo à França 98. Acontece que houve uma farsa, né? Tipo Rojas no Maracanã, fogueteira, coisa e tal. O atacante Julio Cruz conspirou com um membro médico e fez um corte em si mesmo. Autocorte. Autolesão. O jogo tava cheio de problema desde antes. O passarela. Se colocava como inimigo número um da altitude, revoltado com o jogo por lá. Foi recebido é, devidamente em La Paz para o duelo. O clima já era muito quente. Nos minutos finais... O Julio Cruz foi pegar uma bola fora do campo, tomou uma trombada do motorista de ônibus da seleção boliviana. Eu me equivoquei, Paulo.
3: Ah. É, trombada está sendo. Ele tomou uma muqueta tomou de uma muqueta. primeira qualidade.
2: O Bumba tava ali, tava é. embicado. Tipo copinho, assim. O Bumba, <risos> tipo o, o, o Motora Não, fum, o bo... fumando o seu malboro, a, a bunda na, no vitrô e o, e o cara indo bater o lateral <risos> e o busão embicado ali na pista. Beleza. É, a pancada foi do lado direito do rosto dele, deu uma confusão ali fora de campo e depois do jogo a Argentina abriu seu vestiário para os fotógrafos registrarem a face de Julio Cruz, que tinha um corte fundo, um corte sangrando bastante, mas do lado esquerdo do rosto. É, a Argentina queria os pontos do jogo, né estava de, de alguma forma tentando mostrar que aquela agressão deveria valer a, a vitória do jogo, os pontos da partida, que coisa, hein? Que coisa. É. Agora, o, o motorista do ônibus não tá na farsa, né? Não,
3: não tá. O motorista ah, tá, do ônibus tá, fez, tá. fez tudo na, 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 no coração. Fez mesmo. no coração, é, é. É, é, entendi. Deu, deu a muqueta no Julio Cruz de propósito, porque é, quis. É cara quis mesmo. A gente vai ouvir o Gustavo Ortiz, ele foi um, fo um fotógrafo argentino que tava presente, fotografou, entrou no vestiário e o autor da foto que ficou, que rodou o mundo do, do, do rosto do ensanguentado do Julio Cruz. Vamos ouvir
1: de cómo se dio y de lo que pudo haber causado.
0: termina el partido,
3: nosotros decidimos que yo me quedara en el vestuario, que nunca hacemos vestuario, nosotros también un partido nos volvemos. Ese partido se jugó muy temprano, creo
0: que a las 2 o 3 de la tarde. Y lo, lo extraño fue que cuando yo llego a la puerta del vestuario, ahí estaba el presidente de gimnasia y de, de Jujur, eh, Ulloa, que me conocía, mi bien bebé me, me dice: Vení, Gustavo, pasa, pasa, pasa.
1: Yo no entendía nada que me haga pasar la historia de la selección. Y cuando entro, estaba Cruz en la camilla, acostado. Me dice: saca, saca fotos, saca todo, saca todo, saca todo. Y yo decía: uy, no puedo creer. Y saqué fotos, aquí estuve dentro del vestuario tres minutos. Yo estaba pasarela ahí en, el,
4: en ese lugar y, y me volví.
3: Isso aqui, Pauleta, é um disco do Fito Paz lançado em 1998. Inimigos Íntimos. Cada vez
1: internet, Mona Lisa, necabir, de
3: cero, Fito Paz que fez muitas parcerias, né? inclusive com os Paralamas, o sucesso. Esse é um disco do Fito Paz com o Joaquim Sabina. 1998. A gente vai ouvir um pouquinho aqui ao fundo... É... Eu tô de cara com as fotos, hein Eu tô com a foto é, da muqueta
2: não... aqui, é sacanagem <risos> Muqueta com pulo <risos> O cara pulou pra dar a muca Não é, pode, foi... hein Foi muqueta de... Assim, cortar o próprio rosto Eu não consigo nem imaginar Sim. Eu tenho aflição, é. eu, não, eu não poderia ser enfermeiro Eu sou bundão pra é. essas coisas Pensar em cortar é. meu próprio rosto
3: é, E o corte é largo, né É largo, é. Né? Foi... É largo. Foi um puta papelão, ficou bem caracterizado pelo relato do fotógrafo Que eles queriam, queriam ter a foto ali pra, pra causar, né? Pra, a foto do corte para causar com a mídia, para usar isso, fazer um escândalo E tem todos os indícios de ter sido uma armação de fato Um puta papelão que causou problemas diplomáticos, claro, dentro do futebol A Argentina estava em fogo cruzado depois disso com a Comebol e dizem que por represália, ou até para esvaziar, né? Para esvaziar a competição, certamente. O Passarela chamou um time alternativo para a Copa América. Ele não tinha barreira, não. Era da FIFA, ele podia convocar quem ele quisesse. Mas jogadores de destaque que atuavam na Europa, ele não levou a saber. Roberto Ayala, do Napoli, chamou. Da Lázio, o Almeida também da Lázio, o Sensini do Parma, Cláudio Lopes do Valência, o Simeone do Atlético de Madrid, e o Crespo do Parma, além do Ortega do Valência. Todos esses jogadores. Tudo ia pra Copa, né? Tudo, tudo ia pra Copa. É. Todos estavam jogando como titulares nas eliminatórias. Jogaram a rodada anterior das eliminatórias, antes da pausa para a Copa América, como titulares. E o Passarela não levou para a Copa América de 97.
2: E aí chega a Copa América, que foi na Bolívia, e a Argentina, claro, caiu no grupo de La Paz. Tentou mudar na politicagem sua sede, estava nessa treta toda com altitude, essa história toda que a gente ouviu há pouco. A Argentina acusou a Comebol de armar a tabela para dar uma final Bolívia e Brasil, já colocando o time da casa para pegar o campeão do mundo só lá na frente. O Passarela chegou a chamar uma reunião de emergência para decidir se a seleção ia ou não, para a Copa, é, se, se se retirava ou não da competição, que coisa, hein? E o Passarela, que nutria uma inimizade com o Maradona, ouviu poucas e boas, ouviu impropérios de Dieguito depois daquele vexame na Bolívia. Para a Copa América, ele armou uma numeração em ordem alfabética, só para que o goleiro Nacho Gonzalez, goleiro do Racing, ficasse com a camisa 10 ele boicotou. Ele a, a, sabotou a 10. Ele a possibilidade de ter um, um candidato a Diego. A Argentina foi para a Copa América. É, uma Copa América pós Diego com um goleiro com a camisa 10.
3: E perdeu nas quartas
2: de final para o Peru. Agora a Comebol não pode deixar o goleiro não com a pode, 10 da Argentina. É, a Comebol tem que tomar
3: uma tem atitude tomar também. Uma né? atitude. Não é culpa só desse <risos> lock do passaré Peru 2, Argentina 1. A Argentina terminou o jogo com Oito em campo, teve três expulsos, um time que estava realmente... Né, não estava, né? A Argentina não foi para a Copa América para valer. Só escapou, inclusive, de pegar o Brasil nesse jogo e não o Peru, porque teve um gol de pênalti na, na última rodada da primeira fase, né? O Gadiardo fez um gol de pênalti no Paraguai no último lance do jogo e aí o cruzamento mudou. Em vez de pegar o Brasil, pegou o Peru. Melhor perder para o Peru do que perder duas vezes para o Brasil, que é o que provavelmente aconteceria. O time que perde pro o Peru é o seguinte. Time ruim, hein? Time bem ruim, né? Roa, que não, não chega a ser um cristante porque jogou uma Copa, né? Mas também não é tão melhor. Berizo, Cardoso, Pineda e Vivas. Zapata, Bacedas, o outro Cardoso, Rodolfo Cardoso e o Gadiardo. Tá fazendo o que aí, Gadiardo? Julio Cruz e Delgado, um time
2: péssimo. É, um timinho bem, bem qualquer coisa. Mas agora um olhar, um olhar positivo, uma coisa boa desse período. De fato, dá para dizer que a Argentina estava bem na base, estava bem na, na formação de jogadores. Ganhou o Pan-Americano em 95 em Mardel Plata, o time que tinha Barros Esqueloto, tinha Ortega, Zanetti, Ayala, Gadiardo, Crespo, Sorinha, Rua Barrena... Canha, Hamberto, estava todo mundo lá, time com passarela de técnico e que ganhava, portanto, esse torneio de base. Em 97, foi campeão do Mundo Sub-20, time do Peckerman, que levou Scalone, Riquelme, Samuel, Cambiasso, Placente. A gente já falou, inclusive, desse Mundial Sub-20 aqui no meu time de botão, campeão também. E entre essas duas campanhas... né? Campeão de base 95, campeão de base 97, tem Jogos Olímpicos de Atlanta em 96.
3: Ah! Aí! Aí estourou, cara. Aí pegou! Aí estourou. Chorei. Com 12 anos, nem sabia o que estava acontecendo dentro de mim, mas chorei. Agora, Stefan, o hino da Olimpíada de Atlanta. Vamos até o refrão, né? Vamos até o refrão, porque tá louco. Ouro e prata no vôlei de praia. Muhammad Ali. Não, Muhammad Ali foi... Não, foi em Atlanta mesmo, né? A, a
2: ideia da Globo da final sem Copacabana. <risos>
3: <risos> Traz a final
2: pra Copacabana. <risos>
3: Ah, 2024 é ano olímpico, né, Pauleta? Que ano delícia. olímpico. Que delícia. O time... Glória Maria Milagrosa
2: Fajardo Garcia. Ela é 5'7". Não,
3: peraí. Esse é o nome da Glória Estefan.
2: Glória Maria Milagrosa Fajardo Garcia. Ela Não é, é 5'7". Ela tá com 66 anos. É... Veio pro mundo em Cuba. É, e depois passou a morar, claro, nos Estados Unidos, tem nacionalidade cubana e estadunidense. Oficialmente uma... É, a língua materna, de fato, é o espanhol, mas depois é, viveu já nos Ewa, nos Yankees. É, que nomás, hein? Ah,
3: por que que não usou? Por que que ela não... É, Glória Stephanie, não Glória Milagrosa?
2: Cuts Both Ways, em 89, Into the Light, 91, Me Tierra, 93, e, bom dia. Christmas Through Your Eyes, 93, uh -huh. Hold Me Through Me, Kiss Me, 94, Abriendo Puertas, 95, <risos> Destiny, 96. Aí, chegou Atlanta, né? Chegou o
3: grande momento, é, né? Chegou o momento da, da, da Glória Esther. O time olímpico da Argentina é, merecia um disco da Glória Stefan. Era espetacular. Deixamos de ver um Brasil e a Argentina, né? O, a seleção do Zagalo, do Ronaldo fazendo xixi no meio do campo. É, o, o Ronaldo de Atlanta era maravilhoso, né? É, esse jogo não aconteceu. Seria é. muito legal se acontecesse, mas não aconteceu porque a Nigéria entrou no caminho de um e de outro, a Nigéria foi a campeã olímpica, deliciosa a seleção também, ganhou o primeiro do Brasil por 4x3, o Canu, ele é perigoso, e depois na final superou a Argentina, foi 3x2? Acho que foi 3x2, não está aqui no Acho que foi 3x2, a, a Argentina então ficou com a medalha de prata, vou falar só uns nomes aqui, tá? Simeone, Almeida, Cláudio Lopes, Crespo Ortega, Sensini, Ayala tava todo mundo comendo um McDonald's na Vila Olímpica lá de dia não, era esse o rolê mentira, porque no, nas, nas Olimpíadas o futebol não fica em Atlanta, né, não ficou eu acho que esses jogos aconteciam em Miami se eu não tô enganado dá pra dizer que dessas três competições de menores algumas certezas foram construídas na cabeça do Passarela rumo 98 você tem três competições aí com jogadores graúdos mostrando algum serviço. A
2: Argentina, principal em termos de eliminatórias para a Copa do Mundo, terminou no primeiro lugar. O Brasil, atual campeão, nem precisou jogar. Tinha aquele buraco, né? O campeão não disputava eliminatórias do ano seguinte, né? Do seu pós-título. E aí Paraguai, Colômbia e Chile se habilitaram para a Copa do Mundo de 98. Ah, não. Subiu esse som? Subiu. Ah, Subiu.
3: não. Green, foi um sonho Era uma banda sensação em 98 Quem contou isso pra gente, inclusive, foi na pesquisa, né Paulo? O Bacedas, jogador, falou que na Copa América de 97 A única alegria que ele tinha na concentração era ouvir Green Que era a banda do momento um abraço pro Lucas, do Sol e Sombra, né? Ah, é, fã. Um monstro sagrado sempre conosco. Sempre Green presente.
2: prejudicado no Google, né? Porque é, o Green Day comprou o algoritmo. O Green Day comprou o algoritmo. <risos> Então, não é muito fácil assim, né? Passear é. pelos arquivos proibidos do Green.
3: Bem-vindo a 1998, ano de Copa do Mundo. E uh, o ano começa com uma anedota muito boa, viu, Paulo? Você conhece o jogador Garrafa Sanches? Não. Pois é, é não se culpe por isso. Ninguém conhecia o Garrafa Sanches na seleção argentina. O Garrafa Sanches era um desses jogadores que nunca viram a cor do dinheiro mesmo, sabe? Nunca pegou um dólar bonito da vindo do minho. Um operário, trabalhador comum, jogador de time médio, pequeno que faz um contrato bom na carreira, assim, muito. No caso dele, um contrato com o Banfield. Ele fez um contrato com um time é, de porte, mas nada muito além disso. Luiz Sanchez, o Garrafa Sanchez, tinha lá o seu talento, meio meio campo, né? Meio argentino ali. Mais nada que o aproximasse, evidentemente, de uma Copa do Mundo, de uma seleção. Naquele ano de 98, ele militava pelo brioso El Porvenir, um clube preto e branco que é, praticamente nunca saiu das divisões menores da Argentina, e esse clube serviu de sparring para a Argentina em fevereiro de 1998. A Argentina fez o famoso jogo-treino de coletes, contra o Elo Porvenir, um jogo treino de portão fechado, ninguém tem registro desse jogo e o Garrafa Sanchez Boleta ah, detonou. Eu tô de cara com a é, história, não, vai lá, vai lá. Houve um acordo, o, o Pablito, é, porque assim, o não tomou um pau, né? Aí teve um acordo, falou, ó, pra, pra imprensa não encher o nosso saco, pra não ter burburinho, fala lá fora que foi 4x2 pra Argentina. A Argentina ganhou. E passou. Acontece que foi 3x1 pro Elo Porvenir, o Garrafa Sanchez teve uma atuação de gala, Fez um gol, deu dois passes para gol e outros lances, taquito, chapéu, drible do escorpião, chute-helicóptero... Foquinha, é, quer lá um o Foquinha. Um o, o cara fez de tudo até o um disco, o Simeone virou pro banco de reserva, o passaré e falou, quem é esse careca? É, e quando o Simeone pergunta quem é essa pessoa, você sabe qual é o... você tem que sair do recinto, é né? É melhor deixar pra lá. É, quando o cara... É, essa é, é a véspera do pontapé. O Simeone, primeiro, ele pergunta quem é esse cara. Se ninguém responder, ele dá um pontapézinho. Ninguém da seleção tinha visto, nem antes, nem depois, e ninguém voltou a cruzar com Garrafa Sanches. Esse jogador uh, morreu, inclusive, em 2006, morreu cedo num acidente de moto... É, e deixou esses 90 minutos sem registros, ninguém tem imagens, falarem por ele para a eternidade. Garrafa Sanches, o cara que, tal qual o é, deitou na seleção argentina em 98.
2: Um artigo no Wikipedia sensacional de José Luiz Garrafa Sanches. O apelido é porque o pai dele trabalhava em garrafã. Ele, ele trabalhava com as garrafas de gás comprimido. Ah, em determinado momento ele falou, ah, pô, se, se não der certo no futebol, eu vou trabalhar com as garrafas. Igual meu pai. É, que coisa. Que história, hein? E a
3: gente achando que
2: era... Que era a, cana.
3: A gente já maldando o cara, tá vendo?
2: Possuía características dentro desse jogo ao estilo de Diego Armando Maradona. <risos> Fique com essa. <risos> Nos amistosos que valeram após o jogo treino perdido, a Argentina pegou Romênia, 2x1, e o 3x1. Esse contra o tem triplete, hat de Crespo e escalação com Burgos, que não chegaria a titular na Copa do Mundo, Hernandias Ayala chamou Berizo, Astrada Simeone Veron Gallardo, Ortega e Crespo, um time parecido com o que atuaria no Mundial considerando a ausência de Batistuta e do Cláudio Lopes no ataque. A ausência do Cláudio Lopes e os três gols do Crespo deixavam uma pergunta ressoar na Argentina, né? algo que percorreu a Argentina por muito e muito tempo. Crespo e Batistuta podem jogar juntos? O Passarela dava a entender que não pretendia usar os dois matadores juntos, e não foi o único técnico a enfrentar esse dilema, né, o, o Bielsa depois também se tornou resistente a ter os dois,
3: né, os dois camisas nove, os dois matadores juntos no mesmo time. Argentina e Yugoslávia em Mar del Plata, vamos ouvir os gols é, dessa partida, clima bem legal, estádio lotadão, a gente é, faz um sobe-som da preparação argentina é, em Mar del Plata. Vamos lá.
0: Peron. El Cholo. Queria armar a Ortega. Penal. Sobre a Ortega. Aricóbal Boquino. Crespo. sobre final del primer tiempo la fue el que no pudo la pelota jugadora de Stefanovic la lateral izquierdo de la selección de Yugoslavia turno que no sabían gol de Yugoslavia señoras y señores lo hizo nueve Dražić el partido está uno a uno en 3230 y llegaba Gallardo también Crepa.
3: O Crespo fez os três gols da partida, né, Pauleta? Era o Crespo China. morou aqui do nosso lado, hein, mano? É,
2: o Crespo... Loucura, né?
3: O Crespo fez os três gols e em março, 2 a 0 na Bulgária, é, e aí pro debate sobre o ataque, esse jogo é importante. O jogo foi no estádio do Vélez, a Argentina jogou no El Fortin, e os gols foram de Batistuto e Lopes, e Cláudio Lopes... Um mês antes, a conversa era porra, três gols do Crespo, o Crespo vai jogar, o Passarela agora do Crespo, o Crespo vai jogar, o Batistuta tá com um problema aí, um jogo é 2x0, um gol de cada um do ataque, dá aquela acalmada é, na emoção dos crespistas, é, tira um pouco de peso né, do, do que ele fez um mês antes e nos relatos dessa partida, o 2x0 na Bulgária, falam que foi o jogo que pôs o Verão da Copa, esse jogo foi o 6x1 do Mazinho, né? foi o Palmeiras 6 Boca 1 que pôs o Mazinho na Copa do Tetra e tal. O Verón jogou muito esse jogo, virou é, peça fundamental ali. Deu um olho, até porque o time estava sem o Simeone no meio de campo, o Simeone jogava meio aberto pela esquerda nesse time, e o Verón fez tudo, e fez de tudo um pouco. Nesse jogo teria sido o jogo do Verón com a seleção.
2: Que grande jogador o Verón, né? Grande. Que grande, que Vai grande. dar
3: merda daqui a pouco nesse roteiro com ele, mais grande. Que grande, que grande. Sobre Batistuta,
2: vale dizer que tinha um burburinho de que ele e o Passarela estavam com problemas e tal. Já seria um prenúncio possível, digamos assim, do episódio posterior dos cabelos compridos, né? Mas o técnico, que não tinha o convocado nas últimas rodadas das eliminatórias, acabou garantindo, claro, o Batistuta na Copa antes ainda do anúncio oficial. Mas esse gol sobre a Bolívia e os três gols do Crespo é, vieram, de certa forma, num rebote, ali num rescaldo do depoimento de Passarela em 6 de fevereiro. É, ele disse o seguinte, sobre Batistuta, então jogador da Fiorentina. Ele precisa aprender a jogar na seleção. O cara tinha moral, ia para a Copa. Mas é, o Passarela também não passava a mão na cabeça do cara, né? A, a, o tratamento era, era, na,
3: era curto. Ele não passa a mão na cabeça de um cachorro, né, é. um Passarela? Chato, né, cara? O cara é chato. E falou isso mesmo. Isso é, é aspas, ipsis literis. Ele precisa aprender a jogar na seleção. E dizem que o Batistuta aplicou o famoso silêncio de ouro, né? Porque o Batistuta não queria pôr o pé nessa dividida, não. Passou o primeiro semestre de 98 Quietinho, da dele Firenze ajuda, né? Pra você ficar quietinho Pô, você fica quietinho em Florença É, é fácil pra caralho é. Eu ficaria quietinho em Florença Tranquilaço, assim Cidadezinha de boa é, E não entrou em dividida Foi o melhor pra ele Tava mais ou menos superado, então O tema Batistuta Falou, não falou Deixou passar Sai os gols Joga muito E fica por isso mesmo E vieram os amistosos de Abril é bom o filme Abril Despedaçado, Paulo? Muito já, bom. Muito bom, né? Eu acho o nome muito bom também. É, aliás, você podia fazer um dia uma lista só com filmes com nome de, de, de mês. Eu assisti esses dias, May December.
2: May December. Você assistiu? assistiu. Assistir. A
3: Natalie Portman?
2: Natalie Portman. Gostou? É. Médio, eu, eu, né? Médio, médião. Médio, é um filme meio contido. Eu achei que o filme tá com é. medo né, de, de se emocionar.
3: Pois é. E achei acho... meio contido. E se toda a atriz for como aquele personagem, caralho, é. que, que aplicação, né, para ser atriz? É, pois é. Ah, eram jogos menos importantes, os que começaram em abril para testar o time contra Israel e Irlanda. A gente não jogou primeiro contra Israel, depois contra a Irlanda, fora de casa. É, poupando energia, porque o jogo bala mesmo Ai, que, né, ai, ai Em 29 de abril, esse é um jogo Ai, viu? ai, ai Brasil e Argentina no Maracanã Pra dar tchauzinho e entrar no avião e ir pra Copa E
2: hoje é uma, hoje é uma dureza, né? É. Que jogo você marca Tem a ver é. com o rival Os caras marcaram esse fubá ah, Isso dá o que? 100 dias da Copa ah, É, abril, maio, junho, é. não, menos até Menos até, né?
3: menos não, até. Né? 50 dias é, de coisa. Coisa de louco. O jogo definiu coisas para o Zagalo, né? Foi o jogo que o Zagalo toma decisões sobre Raí, sobre Zé Lias e uma outra coisa. E na Argentina, evidentemente, o mesmo aconteceu. O Passarela é, tinha nessa partida um jogo para achar, achar detalhes, achar coisas para resolver. A seleção brasileira, Pauleta, Tafarel, Cafu, Júnior Baiano, Aldair e Roberto Galo O time... Esse era o time já. É, Roberto Carlos Raider, chinelo de férias para os seus pés. César Sampaio, José Elias, Denilson Show e Raí, que não é Raimundo, embora muita gente ache que Raí é... Nem que é Raimundo, não. É, nem é Raildo, é Raí só. Ronaldo Nazário de Souza e Romário. Ah, esse ataque poderia ter sido tão mais... Poderia não, ter foi. sido,
2: com Denilson e... pifando. Pifando.
3: O técnico Mário Jorge, o Lobo Zagalo.
2: Argentina de Burgos, Vivas, Ayala, Sensines, Anete, Simeone, Almeida, Veron, Ortega, Batistuto e Lopes. Técnico Daniel Passarela. Do lado argentino, Batistuta e Veron fizeram más partidas, não foram bem. E o Lopes, de certa forma, ressuscitou num jogo péssimo que ele fazia, mas acabou ali fazendo o gol da vitória na única jogada que ele acertou. Os elogios do lado argentino eram para Yala e todo o setor defensivo ganhando muita moral. Você ganha um jogo com Ronaldo e Romário do outro lado... A coisa sai bonita. O Zanetti alternou entre lateral e volante, fez ali o lado com o Vivas para dobrar a marcação do insinuante Denilson. O Ortega jogou em cima do Roberto Carlos, o Simeone ficou bem aberto do lado esquerdo com aqueles registros bem de Simeone, grito na cara do juiz, passa a mão na cara do Edmundo, uma rabiscada de, de trava na canela do Aldair, aquelas barbaridades típicas do Brasil e Argentina mas que eu repito vale demais
3: um jogo bala mesmo para esquentar tá para a Copa do Mundo. Vamos fazer um sobe-som, né? Relato argentino. É, deixa eu ver se eu acho aqui, quem que está narrando, né? A gente nunca dá essa. Ah, perdi, perdi, perdi. Mas é aquela voz inconfundível, uma voz mais do que titula aqui do meu time de botão. Argentina e Brasil no maraca.
0: Ele Vivas! Se acerca essa posição, Romário. Romário, capitão. Intenta el piojo López Viene para Bati, vamos Bati Allí está el Bati, da al el piojo Bati, no Bati, Bati Bati, Bati Bati Vieron lo que hizo el Bati Le queda mal en la izquierda La pelota Insiste en sacar el zurdazo mal ubicado Cuando cruzaba Junior Baiano Había sido sorprendida la última línea defensiva De Brasil Verón Sigue Verón, aquí la tiene Simeone Acompaña a Ortega, el Piojo López y Batistuta Viene para el Piojo, viene para el Piojo, vamos Piojo Piojo, gol, Piojo, gol oh. 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 Verón que había recibido Dermeida, aquí está Zanetti Vamos Zanetti, a Zanetti de esa pelota en Aldair, viene el Piojo Señoras y señores, tiro de esquina desde la izquierda Favorece a la Argentina Allí va el Envío, sale casi de casualidad la pelota. Decía Cafaré que, que estaba fuera. Verón, Bati está en la derecha, el piojo en la izquierda. El que marca es Junior Bayano al piojo. Allí está el piojo. Sigue el piojo. Se acerca el chelo delgado. Querido hacer el gol ahora. El piojo.
3: Argentina ganha então no Maracanã, esse é o grande jogo pré-convocação, mas ainda tem uma saideira, uma saideira em maio de 98, um jogo no Monumental de Nunes contra a África do Sul. Como jogou a Argentina, Pauleta?
2: Argentina, no teu jogo de despedida, Burgos, Ayala, Sensini e Paz, Zanetti, Almeida, Simeone Veron Ortega, Lopes e Batistuta, já estamos no mês de maio, portanto, coladinho já na Copa do Mundo.
1: De River, en el último partido de la selección de Pasarela Van vísperas al Mundial de Francia Con la selección en la cancha Buena cantidad de público Se ha venido al Monumental
0: Eso nos gusta eh. En una tarde gris Pero sin lluvia e antes de começar o partido, seguramente habrá uma suelta de globos negros como cada aniversário, cada mês aniversário do fallecimento de José Luiz Cabezas. E, amigos, cumprido o minuto de
3: silêncio José vai começar Luis o partido. Cabezas. Já
1: joga a seleção nacional. Aqui já tem a tal que a
0: pelota
3: frio, tarde gris, pero sem chuva. A convocação vem depois de África do Sul eh, e Argentina e a gente vai cantar a convocação argentina aqui. Deixa eu soltar aqui é, com que, que a gente a gente, a gente canta a, a convocação com Fito Paz, grupo Green ou com Charlie Garcia, Pauleta? Charlie Garcia. Com Charlie Garcia. Eu achei que você ia meter o Glória Stefan. Charlie Garcia. É, podia ser. A, que não vai nunca mais ser Glória Stefan para mim, vai ser Glória Milagrosa. Ah, ficou bom, hein? Ficou bom. Convocação aí, vamos número por número, escaladinha. Número 1, um, Carlos Roa, do Mallorca
2: 2, Roberto Ayala, defensor do Napoli
3: José chamou zagueiro da Lásio, é o número 3 Maurício Héctor Pineda, da Udinese Número 5, Matias Almeida, meio campista, volante da Lásio Na defesa, 6, Sensini, do Parma Número 7, Cláudio Piorro Lopes, atacante do Valencia
2: Número 8, Diego Pablo Simeone, Inter Bom, de Milão é claro.
3: Monstro sagrado. Gabriel Omar Batistuta evidentemente é o 9. ele joga na Fiorentina.
2: Número 10, Ariel Ortega, do Valência.
3: Se não me engano, em processo de transferência para a Sampdoria. Número 11 Juan Sebastián Verón. Esse sim, da Sampdoria. Número 11 indo para o Parma.
2: Número 12, goleiro Burgos, do River Plate. É,
3: é roqueiro, né? Ah. Esse gosta de um, de um rock pesado. Número 13, Pablo Paz, é, defensor do Tenerife. Essa é surpresa.
2: Número 14, cadê você? Nelson Vivas, então jogador do Lugano, da Suíça.
3: Tá na hora da Suíça ter uma bandeira que seja igual dos outros, né? Você lembra o
2: álbum da Copa de 94 que todo mundo jogava no Sion? Sion, 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 Sion. Eu falei, meu, deve ser uma máquina. Os caras mandaram o time pra Copa do Mundo.
3: É, é, porra, o Suíça e Nepal tem que se emendar aí, gente, a bandeira é, é retangular, caralho. É, número 15, Leonardo Astrada, meio campista do River Plate.
2: Número 16, Sérgio Berti, meio campista também do River Plate.
3: Número 17, o goleiro Pablo Cavadiero, goleiro do Vélez Sarsfield, que eu lembro de no pacote de figurinha da Copa 98, achar ele bonito, eu achei ele um goleiro bonito.
2: Número 18, Abel Balbo, que Olha eu aí. peço desculpas, delanteiro da Roma.
3: Número 19, Hernan Crespo, atacante do Parma, à espera de Veron.
2: Número 20, Marcelo Gallardo, River Plate.
3: Número 21, Marcelo Delgado, do Racing Club.
2: Número 22, Javier Zanetti, da Inter de Milan.
3: O técnico Daniel. Passarela com os assistentes Américo Gagego e Alejandro Sabella. Esse era o time da Argentina que no fim das contas foi para a Copa do Mundo. Sentiu falta do redondo? Faltou o redondo. É, então a gente vai falar sobre isso, né Pauleta? Da convocação a gente cai em outras polêmicas. O Passarela não conseguia levar as coisas na maciota passarela já tinha proibido desde 95 brincos, tiaras, acessórios outros. Um cara de vanguarda,
2: né? Um cara, cara é. super antenado.
3: Cara, tá, tava no século 20 ali é. ele achava que o cabelo atrapalhava, né? Ele que, ele, que ele tinha essa percepção, que cabelo entrava na cara. Era um cara... Você que
2: já foi cabeludo, é, já teve? É já, teve seu, já teve seu professor mandando cortar o cabelo?
3: Não, nunca tive não. É o, paia.
2: O Zezé, técnico ah, Zezé, é ele dizia uma coisa. Só pode ter topete e língua na chuteira, sabe chuteira que dobra a linguinha? Uhum. Quando for jogador. Enquanto você não tem jogador, é língua pra dentro e cabelo raspado. Tá bom. Mas o, a é. bronca dele era com o topete. <risos> não era com o cabeludo. Era com, era com cortar e deixar só o topete. Era, sabe?
3: sabe lá o que ele pensa hoje, né? De chuteiras é. e muniqueiras Exato. e tudo Exato. mais. O Passarela, já ele tem já um elenco, né? um cartel de declarações homofóbicas ao longo da vida. É, um conservador convicto, ele comprou essa briga, né? E essa briga, essa, comprar essa briga era entrar em rota de colisão com vários cabeludos, de Batistuto e Ortega, que eram cabeludos, até, e aí essas brigas foram pesadas mesmo, com Redondo e Canidia, dois jogadores que, ora, é, conhecidos pela vasta cabeleira depois é, de serem conhecidos pelo excelente futebol que jogava Eles se negaram a cortar o cabelo, falaram publicamente isso. O Canidia, inclusive, fazia gol no boca. E zoava O Canidia falava na, pra imprensa assim Vocês viram o gol que eu fiz hoje? Olha que meu cabelo atrapalhou hein? K -k 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 -k. Ele, ele é, era afrontoso como, como se diz né é, Tava posto como requisito Pra jogar a Copa de 98 tem que cortar o cabelo O Canidia até entrou no acordo Deu uma cortadinha na madeixa Chegou a ser chamado, mas o destino não quis é, Ele ia pro banco de reserva né Seria reserva desse time, mas ele se machucou E o Redondo Porra, 28 anos, titular do Real Madrid, ele certamente seria uh, titular da seleção argentina em 98. Acho que de primeiro volante.
2: Cláudio, el hijo del viento, Canid.
3: <risos> é, então. A Não, gente por... pensa que a gente que inventou o apelido é, pro, pro, pro a Euler. A gente pensa que tá fácil, né? É.
2: Era, jogou mais que o Euler, né? Jogou um pouquinho mais. Um pouquinho mais. <risos> Gostei do pouquinho, um fiapinho. É era um tema complicado. Batistuta foi cabeludo para a Copa, cortou só um pouquinho e aí a gente, epocresia. aí eu te foi pergunto, epocresia. né, Leandro e a mim, é. onde o cara vira cabeludo? Qual que é? <risos> qual? É, é, o qual quantos dedos? O, o, o limite entre ser um cabeludinho, um cabeludo, um tá tirando e um cortou? Porque assim, o cara cortou, chegou com o negócio no ombro, mas se, se ia até a bunda. Se o cabelo vai até a bunda? Você corta até o uhum. ombro? Você cortou. Você cortou. Você cortou. cortou. Não deixa de cortar. <risos> para muitos, o debate do cabelo era só simbólico, o chato do Passarela. Estava testando a lealdade, estava testando a obediência, queria saber se os caras estavam na mão dele, chato que só, pegando no pé do visual dos meninos.
3: A gente vai ouvir o Passarela dando uma entrevista para um cara chamado Daniel Haddad e depois vai ouvir o Redondo chamando a imprensa para falar é, isso na sa sala de imprensa do Real Madrid, que é coisa. Abra o um vídeo aí, pode. A sala de imprensa do Real Madrid parece a, a sala do seu Madruga. É... <risos> lindo demais a estética. Vamos ver os dois. Não <risos> <risos> parece?
4: Eu creio que o, o pelo largo a jogo leva a perder concentração em campo de jogo. Se han hecho eh, análises de ver a los jogadores, eh, a quantidade pelo. de vezes que se toca em pelo quando lo tienen largo e quando lo tienen corto. E creo que é uma desatenção. Por supuesto que
0: <ríe> me parecía una broma. Para mí tener el pelo largo era como, no sé, como vestirme. Era una marca re registrada y me sorprendió.
3: Pegar un redondo, voy a subir. Da.
0: Decir que,
4: que bueno, que para mí no no ha sido fácil, ¿no? Que, que es una situación que me duele mucho. Que la selección argentina para mí es es muy importante. Pero dejo claro en, en la comunicación que hago a, a la AFA, al, al, al presidente de la AFA, don Julio Grandona, que, que en ningún caso renuncio a la selección, sí a trabajar con el, ter, eh, con el cuerpo técnico actual, que me trató públicamente de mentiroso, cosa que para mí es, es muy grave. Eh, esto se lo he comunicado telefónicamente al señor Pasarela. Eh, ele manteve se mantuvo em sua postura e a verdade es é que a conversação não não foi em bons términos.
3: ou seja ele falou que a conversação não foi em bons termos e que não aceita ser chamado de ser tratado como mentiroso publicamente o redondo cara. e assim
2: é... Que
3: cabelaço, cabelaço né? né? Que estilo a, a na penteada, entrevista. A penteada aqui, ó. Pô, na ele foi é... no
2: deboche, ele foi <risos> na régua, molhadinho. A marca dos, dos dentes ali do, do, do pente. Que coisa, é, que elegância. Tirou uma mão do redondo.
3: Que era um jogadoraço e que tem que ter culhão, né? Tem que ter culhão. Para abrir mão de uma Copa do Mundo, tem que ter culhão. Pauleta, polêmica pouca era bobagem, se não bastasse a história das cabelos. Oh, Ô cabelão! Você faz a história dos cabelos? Oh, cabelão! Oh, o time se reunia, é, o time argentino foi pra Santa é uma vilinha ali de fazenda, ali perto de Santa Etienne, pra preparação antes da estreia, né? E um antidoping interno, a seleção argentina teve a ideia de fazer um antidoping interno. É ótima Esse, ideia. É, acho que era pouco trauma é. com Maradona ou não? É, com tudo que aconteceu em 94, né? E sabe o que aconteceu? Deu um resultado positivo. E ninguém sabia direito quem era, só, o, só os bala mesmo da federação, porque os potes eram inúmeros, não com nome. E o laboratório falou, ó, o pote número X aqui tá positivo. Aí não vazou pra imprensa, era do Verón. O Verón tinha 23 anos, tava bem demais. E quando a, os bala da federação chamaram o Verón, falar que ó, seu exame de antidoping deu positivo. Ele falou... Ele mandou muito bem, né? De que doping vocês estão falando se não teve jogo? Cara, faz sentido. Se não tem jogo, não tem doping. É. né
4: <risos> <risos> Que doping? Você pode acordar dopado, né? Não teve jogo. <risos> Maestro, hein? Ele
2: mandou, bem, mandou conven bem. Convenceu a galera. O teste era para ser secreto, mas acabou vazando, claro, tal qual o resultado do jogo do mítico Garrafa Sanches, por ter vazado, por ter virado esse bafafá todo, resultou num corte da seleção com a imprensa, rompeu com a prensa local. Acabaram as entrevistas, o caso do doping que acabou virando um circo midiático, né, com esses resultados nunca claramente revelados, coisa e tal, isso não pegou nada bem, acabou havendo uma ruptura ali entre mídia e elenco. A Argentina estava traumatizada com o tema, Maradona 94. Muito quente ali, claro, na delegação. E as versões foram desde drogas recreativas até o fato de um jogador ter tomado um antigripal com alguma substância proibida pela FIFA. Ou seja, é um teste interno. Não é de jogo, não é de competição nenhuma. Ninguém precisava revelar direito, ninguém sabe direito o que foi, não dá pra falar de nada, né? É, é, a resposta do Verão é muito boa, né? É, doping pra o quê, né? Em que é, circunstância? Caralho, é. Então... Ficou no ar. Só serviu pra, pra chacoalhar as estruturas ali na delegação.
3: Agora, Pauleta, já que a Argentina tá em Santa etienne já que a Copa de 98 vai começar, eu quero ver se você detecta.
2: Ah, não! É,
3: garoto! Ui! faltou alguém fazer pegar faltou. essa música cara e... essa
2: música aí é pão francês um centavo <risos> na dimpão dez centavos dez pão <risos> tocando essa música aí na band um centavo era o pão
3: faltou alguém espero que algum ouvinte faça é, ah. esse uh, uh, do refrão tinha que colocar o Zé Carlos fazendo um galo, um galo. <risos> Bom também. <risos> né porque afinal de contas o Zé Carlos viajou pra, pra, pra França ouvindo essa música no seu tocador de CDs.
2: 20 centavos o gelinho de fruta, 25 centavos o gelinho de leite, 25 centavos a ficha para The King of Fighters 97, Três Carinha.
3: Que saudade, hein? Que saudade. Esse demônio desse Daniel Passarela teve uma boa notícia no fim das contas, um alívio para ele. Uma má notícia, na verdade, eu tô brincando, mas do ponto de vista da pressão midiática, foi bom pro. pro... Resolveu, né? Resolveu, porque o Crespo sentiu a coxa. Sentiu a coxa, é... não foi cortado, mas também não tava a 100%, ficou difícil ali. Não treinou a 100% e aí o debate acabou. Né? Vai jogar o Batistuta. Claro, se tinha alguma chance do Crespo jogar e não do Batistuta, acabou essa conversa. O que hoje parece uma loucura a gente falar isso? Não, claro que o Batistuta ia jogar. Não era tão certeza assim. O Crespo era ídolo do River Plate. Ganhou a Libertadores de 96, né? estourando com o River Plate. E o Passarela, é, ídolo mor do River Plate. Conhecia o Crespo desde a base. O, o, o Passarela ele tinha, assim, se, se, se desse, se o Crespo desse meio motivo para ele, ele colocava o Crespo para jogar. Não foi o que aconteceu, porque ele se machucou, então a gente chegou em Toulouse com é, Gabriel Batistuta de titular. O himno nacional da Argentina. tem que ter a bandinha no gramado, né, cara? Ela traz um pouquinho o jogo, mas toca a banda, caralho. Tem que tá com microfonia, né?
0: teria bem preparado, me
3: parece. A banda foi mal, né? a banda foi mal. Pauleta, Carlos Roa, Ayala Sensini, é, Vivas. Zanetti, e Simeone pela pelos lados, Almeida, Veron e Ortega por dentro, Cláudio Lopes e Batistuta um esquema meio três zagueiros. Uh... Essa da Argentina.
0: pelota está
3: <risos> Ele deve ter sido igual, aconteceu no 86, né? Na Copa de 86 a seleção brasileira foi submetido ao hino da bandeira, não ao hino nacional, uma gafe que eu não sabia que tinha acontecido na Copa de 98 com a Argentina. Não tocou o hino errado, mas tocou mal pra burro a banda.
2: A Argentina pegou o Japão de Hidetoshi Nakata e de Wagner Lopes. De Wagner Lopes. O brasileiro entrou. E eu tô aqui com, com a lista aberta. A Argentina jogou 480 minutos na Copa, né? Cinco jogos mais 30 de uma prorrogação, 450 mais 30 e quem jogou 480, além do goleiro Roa, foram Juan Sebastian Verón e Roberto Ayala. Então, o Verón jogou todos os minutos da Argentina naquela Copa do Mundo.
3: É, ele realmente estava ele numa grande fase, né? Tanto, tanto ele estava tava sendo vendido para o Parma, que era o time do momento em termos de investimento ali, né? É, e de fato era uma seleção muito né, interessante. Ganha do Japão, você falou do Nakata e não cantou a escalação inteira, eu acho isso lamentável. Ah, você é? quer o Japão? Eu quero o Japão.
2: Kawaguchi, Narahashi, Soma e Hara, o capitão Akita e Nakashini, Nakanishi, desculpa, Yamaguchi, Nanami e Nakata, Nakayama e Jo, jo. Que entraram. Hirano e Wagner Lopes. Cadê você? Wagner Lopes é meia nove. É, Wagner Lopes é meia nove, sete nove, oito nove, nove nove. quase para fazer trinta anos já o brasileiro japonês.
3: Não é um jogo muito fácil. O Batistuta abre o placar. O jogo é um a zero, né? Argentina. 0. Um Argentina e Japão. E é um gol que, enfim, é, é, é um passe do Simeone pro Pro, pro Ortega que o Ortega não pega passa do Ortega e aí bate no no bate em qual jogador aqui qual é o número 10? bate no Nanami e sobra pro Batistuta fazer o gol a gente vamos subir o gol vai eu tô já já tô com, com a mão na massa aqui vamos vamos ouvir o gol da da, da Argentina
0: partido hein? e lá para sai eu la pongo aí vou aí é... Verón, el Piojo, viene para Bati, viene para Bati, vamos Bati. Atento a la devolución, estaba el jugador Akita, allí completaba Soma. La Argentina tiene la pelota con el pelado Almeida. Almeida, y ahora el burrito Ortega, y ahora el Cholo Simeone, y ahora Ortega que deja. Bati, hace el gol, Bati, gol, le Bati, gol, le Bati, gol, de Bati, gol. Gol.
3: Pauleta, a Argentina ganhou do Japão. Que Copa, hein? É uma Copa muito ah, forte. Ah, não é possível. É uma Copa muito forte. A Argentina ganhou do Japão, goleou... Em Toulouse? Em Toulouse. Aí ganhou da Jamaica de 5x0. Paris? Se classificou de antemão, pegou a Croácia na terceira rodada e na fase final pegou nada mais, nada menos que Inglaterra e Holanda. É... E saiu da Copa nas quartas
2: de final. Você que recebe a nossa newsletter sabe que ela chama Denis Bergkamp no Velodrome. É verdade. Ela não chama Piolho Lopes, Lopes. no velodrome. velodrome. Então aconteceu alguma coisa. Ela não o... chama Carlos
3: Roa Carlos... pegando um pênalti no Velodrome. Nem
2: José chamou calou o Velodrome. <risos> então o Bergkamp fez o gol dos gols. É, jogo lindo, lindo, lindo em Marsella. 55 mil pessoas. A Copa para a Argentina terminou nas quartas de final, mas não terminou nos nossos corações.
3: Estética linda. Eu vi uma matéria durante a Copa do Catar, acho que da The Atlético, inclusive, que falava sobre o perigo de. de... Exatamente, The Atlético. É? Atlético. A, né? a padronização da,
2: da, das Copas, é, né? É,
3: acabou, você não tem mais. É, é... Não é mais diferente, né? Os estádios da França eram diferentes um do outro. Agora, a padronização, o gramado é muito igual, a iluminação é igual, a lateral do campo é muito igual. Então, a Copa, se é no Catar, na Rússia, no Brasil ou na África do Sul, é, pois é. é a mesma fotografia, né? E isso é uma pena, porque a Copa do, do, da França é marcante também por isso. Ah, o tipo de rede, o tipo de gramado, o tipo de entorno... É tudo do
2: jeito que é na França. Exatamente. Não padronizado, ainda que já é, menos anárquico que nos Estados Unidos, né? Porque lá, é. uma câmera lá em cima, outra lá embaixo, é. outra, né? Um, né? Era, era, era isso demais, né? Um pouco, mais, um pouco mais padronizado. Um lugar com uma liga de futebol já desenvolvida, claro. Mas com muita, muita identidade. Você tem razão.
3: A gente vai embora. Uh, o meu time de botão se despede. Uh, por agora, volta daqui 15 dias, sempre lembrando que é, nós somos parceiros da KTO, a KTO tá com a gente no podcast Meu Time de Botão kto.com é o endereço é, se vai fazer aposta esportiva, faça lá é, sempre do lado da comunicação independente da KTO e a gente faz a lembrança sempre, a gente não vai falar de apostas esportivas com você sem falar sobre responsabilidade aposte para se divertir, aposte só aquilo que você pode perder e se fizer assim Aí a diversão é garantida e a gente sugere que você faça isso na KTO. Inclusive porque a KTO uh, apoia, não é de hoje, comunicação independente. Não estou reclamando de nada, mas são 12 anos de podcast, tá? E a gente demorou 12 anos para ter um parceiro uh, que colocasse a sua marca no meu time de botão. E a gente valoriza isso muito. Manda um beijo e um abraço para o time da KTO. Pauleta, deu Argentina em 98... É, não deu a Argentina em 98, nem em 2002, nem em 6, nem em 10, nem em 14, é, mas, bom, tem 2002, né, eu acho que eram esses dois times aí, 8, é. 98 e 02, tinha tudo para ser, uh, uh, nos dois casos, a melhor Argentina que eu vi, é, não foi campeã, mas foram grandes times que deram grandes sensações, foi bem legal.
2: Programaço, com a voz de Glória Stefan, com os cabelos de Fernando Redondo, a gente se despede, valeu demais. Quinta sim, quinta não, um novo episódio do meu time de botão, pode escrever, pode mandar mensagem, pode comentar nas postagens, que a gente tá sempre de olho, valeu.
3: E a gente termina, porque sempre tem na Copa do Mundo, é propaganda da Quilmes, né? a propaganda da Quilmes perto do Mundial 98 o áudio não é muito bom e a propaganda não é a mais inspirada de todos os tempos, mas é uma tradição argentina a propaganda da Quilmes é esperada lá é, tão quanto sei lá, é, o show do Roberto Carlos no Natal da família brasileira, assim, perto do Natal né? É, a propaganda da Quilmes é, assim, começou a Copa gente. Vamos nessa, um grande abraço. Valeu! Estamos
1: indo a Queremos ese Mundial y vamos a buscarlo. Les enviamos a 22 de nuestros mejores hombres que llevan metidos bajo su piel a 33 millones de personas sedientas de una copa más llena de fútbol y gloria. Alemania, Brasil, Inglaterra, Francia, Italia o quien sea. Queremos verlos buscar la pelota dentro de sus arcos y llevársela de vuelta a sus casas. Cómo nos ilusiona encontrarnos todos en esa final. Necesitamos una alegría de esas que el fútbol nos sabe dar y gritar ¡Vamos Argentina todavía! Y solo nosotros sabemos lo que se todavía significa, pensar en perder, ¡Ja! puede ser, pero el fútbol no se piensa, el fútbol se siente, hagamos sentir la camiseta, hagamos saber al mundo, lo que somos capaces de hacer, cuando bebemos todo.